0: Como mujeres, siento que llevamos como estas eh, perspectivas de la sociedad hacia nosotras, de lo que debemos hacer o ser. Quería ver cómo, cómo era la experiencia de trabajar y vivir um, en otro país. Y aprendí muchísimo. También me caí, me, me lastimé de todo. Quiero ser un ejemplo para las niñas que cuando le digan que no puedes hacer algo porque eres mujer, pues mira, aquí está mami que lo hizo.
1: ¿Y el clima ya es lluvioso, pero se pone húmedo o se hace frito así para usar todas las
0: mujeres? Uh, lo que pasa es que ahorita estamos, supuestamente ya llegó la primavera, pero todavía tenemos como un, una ola de, 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 de frío, Ajá. entonces hace mucha brisa, uh, un poco helada. Entonces es incómodo los días que llueve porque tienes la lluvia fría y es como que, oh. pero um, los días que están soleados siempre aprovecho a, a hacer mis caminatas y necesito el sol, soy caribeña, entonces, <ríe> aunque sí. me crié y nací acá en Nueva York, pero no me gusta el frío. <ríe>
1: Y, no, y que yo quería saber cómo es esa mezcla, ¿no? O sea, leí que tu mamá es de la, um, de la República Dominicana y tu papá de Puerto Rico. O sea, ¿cómo fue ese mix de culturas en tu casa?
0: Sí, um, pues es interesante porque siempre la gente dice que hay competencia entre los dos, eh, los, las dos islas. Pero en realidad hay tantas cosas que tienen en común, muchas cosas como la comida, y parte de la cultura y, y la forma de ser así como muy alegre y gente que le gusta la fiesta, el baile, entonces eh, somos gente alegre y pues um, ahí mi mamá dominicana crecí escuchando mucho merengue, bachata, también es amante de los boleros ella eh, y mi papá pues um, salsa y también música típica de Puerto Rico. Eh, y bueno, a Nueva York aquí tenemos de todo eh, cuando era niña escuchaba mucho pop R&B um, eh, Michael Jackson Stevie Wonder, todo eso y siento que todo eso también me, me influye en lo, que, en lo que estoy haciendo hoy día también
1: que, que sí, de hecho te quería preguntar bueno, para empezar, felicidades me, encanta tu, me encantó tu música y cantas muy muy bonito pero, ¿cómo nació el amor? ¿Cómo sí? ¿Cómo nació el amor por la música?
0: Um, bueno, desde pequeña mi papá también canta y toca guitarra, entonces creo que tener la música siempre presente en nuestra, nuestro hogar, um, ayudó bastante a abrir esos caminos. Yo creo que también como latinos siempre tenemos la música pendiente, los sábados a la mañana, limpiando la casa, barriendo con las cumbia o el merengue o la salsa o lo que sea, y creo que es parte de nuestra cultura, está en nuestra sangre, ¿no? Y pues ya poquito a poquito iba cantando en el coro, en la escuela... Y cuando llegué a la universidad, audicioné para el, el, el grupo de jazz, el grupo vocal, y me aceptaron. Y pues ahí entonces como que me formalicé un poco más con, con el canto. Um, al mismo tiempo estudié derechos humanos, entonces como que tengo esos dos mundos. Sí. <risa> y pues trato de una forma u otra de también usar mi plataforma de música para también enviar mensajes que son un poquito más conscientes, eh, y pues así fue que, que empecé en la música.
1: Ay, ¿Y te acuerdas de la primera vez que te subiste a un escenario a cantar?
0: Mm, no me acuerdo exacto, pero sé que durante los años que estuve en la secundaria, eh, cantaba muy seguido en los coros en la escuela, Um, también viviendo acá en Nueva York estoy expuesta a todo lo que es el mundo del teatro musical también, entonces también estuve audicionando para obras y cosas así creo que esos fueron mis inicios de, de las primeras veces que canté
1: uh -huh. ¿y qué sientes cuando te subes a, a cantar? ¿Que, que te, ¿no te da nervio? ¿es esa euforia?
0: ¿sabes qué? yo creo que hay una línea muy finita entre los nervios y estar emocionado. Y pues para mí, cuando me sube al escenario, me siento como mucha ansia, pero más como de, de estoy contenta de poder salir a cantar, a conectar con el público. Eh, creo que eso de los nervios se me ha ido desde que, yo creo que de la formación de la universidad me ayudó bastante, y, pues, también creo que otra cosa que ayuda para las personas que están buscando consejos para eso, eh, yo diría que sentirte eh, confident, ¿no? Eh, bien segura de ti misma, de lo que estás haciendo cuando vas al escenario, eso se nota. Y, pues, si sales y si estás como nerviosa, pues, tú tal vez vas a quebrantar un poco o algo. Y, pues, creo que, que eso... <ríe> Es importante sentirte bien de ti misma cuando vas a salir al escenario.
1: Oye, qué, qué bonito eso que dices porque tienes razón, ¿no? Y yo creo que eso implica hasta desde el zapato que te pones, cómo están tus uñas. Y para ti es importante que, mírame, yo, para mí, a mí me gusta traer las uñas pintadas y no me las pinte, pero si sí, para ti es importante traer uh -huh. las uñas pintadas o que un anillito, o sea, uh -huh. todo... Para mí difícil.
0: siempre es el, el lápiz labial. Ah, rojo. Me encanta el rojo, el fuchsia también. Ah, Siempre sí. me gusta tener la boca muy presente.
1: Y eso te da seguridad. ¿Qué pasa si te subes ¿Sí? al escenario y no traes la boca pintada? O sea, es parte de tu, como un amuleto, ¿no? Yo lo veo así. Sí,
0: sí, sí. Y el rojo también es como protección, buena suerte, no sé qué.
1: ¿Y tienes algún... Antes, de, ¿Antes o después tienes algún ritual? O sea, rezas, meditas, este, agarrar no sé.
0: Um, una de las cosas que trato de hacer es no comer demasiado antes del show, especialmente esos lácteos, porque a veces como que te produce flema y todo eso. Entonces, um, usualmente dejo hasta después del show para cenar. Um, dependiendo obviamente la hora del, de la presentación, pero sí me doy cuenta como que a veces la digestión es un poquito difícil cantar um, o sentirte como liviano en el escenario, porque a mí me gusta bailar, entonces <risas> usualmente prefiero esperar más tarde para comer.
1: Sí, oye, qué buen tip, pero eso lo vas aprendiendo con conforme van los años, ¿no? O alguien te dijo, oye, no, no hagas esto y esto y esto antes de subirte un escenario.
0: Yo creo que tuve muy buenas maestras que me ayudaron con esos consejos. Y pues también te das cuenta en, en tu propia persona, ¿no? Te das cuenta cosas que funcionan para ti. Um, por ejemplo, no sé, si vas a ir al gimnasio... <risa> Entonces, tal vez no es bueno ir al gimnasio justo antes de tener una presentación o algo porque vas a estar, te va a faltar el aire y todo, uh, pero hay cosas que sí, que son una combinación de experiencia, de estar en el escenario y también eh, lo que aprendí en la escuela, en el conservatorio.
1: Claro. Este, y bueno, y te quiero felicitar por tu, por tu canción que salió este, hace siete días, ¿no? hace una semana a morir soñando, muchas felicidades. Gracias. Me, me, me encanta el ritmo que lleva y luego una, un pedacito que dice voy a sacar de la maleta todo lo que pesa, lo que ya no puedo cargar. Justo, te lo juro, o sea, yo he estado pasando por esas cosas emocionalmente, como que ya este, a soltar, a dejar cositas. ¿Cómo te llega la inspiración para crear esta canción y cuál fue tu proceso creativo?
0: Wow, um, la verdad que sí, que a veces nosotros cargamos tanto, eh, mucho más como mujeres. Siento que llevamos como estas cosas. Eh, perspectivas de la sociedad hacia nosotras, de lo que debemos hacer o ser. Eh, yo soy mamá y entonces um, para mí es muy importante también eh, mostrar ese lado como para inspirar a otras mujeres a, a seguir adelante, a seguir sus sueños, a hacer cosas que, que quieren hacer y dejar atrás como ese equipaje de, 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 de de lo, el, el que dirán, ¿no? O de cosas del pasado, a veces nuestras familias tratan de imponer molde <ríe> para nosotras y pues es importante de, de dejar el pasado atrás y así puedes como abrir el camino hacia nuevas oportunidades y nuevas ideas, ser más creativo también. Uh
1: -huh. Qué importante lo que dices porque tienes razón, o sea, Sí es cierto, como mujeres arrastramos más ya sean culpas, ya sean cosas de la familia o por qué ¿Sí? estás en tus lo digo por, por mí, ¿no? Porque estás <risa> en tus 30 y estás soltera, para cuándo los hijos, para cuándo el novio y dices, pero estoy feliz, mira, estoy haciendo cosas diferentes, porque no le preguntan a uno por sus proyectos, entonces Sí ¡Claro! tienes razón y pero cuesta mucho trabajo este, soltar esas cosas. No sé sí, si nos incluso, podrías compartir otro ejemplo.
0: Incluso el, la palabra no, es muy difícil para nosotras. Eh, y tenemos que ser eh, un poquito más, este, limitadas con nuestro tiempo que le ofrecemos a otras personas. Yo siento, por ejemplo, trato de ser una persona muy positiva y a veces, no sé, hay una situación donde tienes que ir a un lugar o estar en, el, en un entorno con ciertas personas que a veces tú sabes tus, tus fuerzas, ¿no? You know your weaknesses y, tus, y entonces, si vas a ir a un lugar y sabes que eso te va a traer hacia abajo, pues puedes decir que no, que no estás disponible ese día, o, o puedes ir, pero solamente te, te pones un, un tiempo, voy a ir por media hora, y después me voy, y pues um, es algo que tenemos también que practicar,
1: sí, <ríe> el software Uy, súper importante, pero, uy, y me gustaría saber cómo fue tu experiencia, porque también leí que te fuiste a vivir a París, cómo ah, sí. fue dejar tu casa, y cómo fue esa conversación con tus papás, hubo siempre apoyo, ahorita lo que estamos hablando del, oye, ahora voy a ver por mí, y me voy a salir del círculo, pero luego regreso. ¿Cómo fue para ti?
0: Bueno, eso fue justo después de la universidad. Um, tenía un novio francés. <risa> y, pues, este, para mí fue muy emocionante. Fue una, un aprendizaje. Eh, quería ver cómo, cómo era la experiencia de trabajar y vivir um, en otro país y aprendí muchísimo, también me caí, me, me lastimé de todo, como siempre es, esa relación no funcionó, pero igual siento que hice muchas amistades durante ese periodo, crecí muchísimo, aprendí un nuevo idioma, dejé atrás los miedos de, de estar sola, a veces nosotros, hay muchas mujeres que sentimos que si no estamos en pareja, como que no somos lo suficiente fuertes para ser, autótonas, ¿no? Y, y no es así, y yo creo que eso también me hizo como más fuerte como mujer uh, y, y tener una perspectiva más abierta del mundo. A veces si uno se queda como en, 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 tu, en tu área local, no ves todas las posibilidades que están frente a ti. Y en ese sentido, tuve mucha suerte porque a mi mamá eh, le gustaba mucho la idea de, de para mí, de ir a otro lugar, de aprender, um, claro, le daba miedo eh, que su hijita estuviera lejos, pero ella vino a visitarme y, pues, ah, eh, siento que es muy importante esa perspectiva de vivir en otro lugar.
1: Sí, y más para, bueno, para todos, ¿no? Si para mí me ayuda salir a. Ahorita estábamos hablando de que te pegue el solecito, a mí una caminata me cambia el día. Digo, hay veces que he estado aquí en mi casa sin salir una vez por dos días porque estaba editando y dije, no, ya necesito salir porque pues ya me está pegando, ¿no? Como que, y regresas, esta caminada me cambió, llego con más energía y ahora irte del otro lado del mundo y todos los artistas con los que conviviste y estar haciendo música me parece muy interesante. Este, uh -huh. siempre soy muy curiosa de los artistas, como para cada canción siempre es lo mismo, o sea, por ejemplo, un escritor, me voy a sentar todos los días y va a seguir desarrollando sus habilidades, pero para una cantante, este, ¿cómo te concentras? O si vas en la calle y ves algo, haces notas de aquí voy a agarrar inspiración, es depende de lo que estés viviendo.
0: Um, yo pienso que es importante las dos cosas, ¿no? Eh, primeramente, me considero más cantante que, que escritora, ¿no? que compositora, y poco a poco he trabajado para mejorar mi, mi escritura, ¿no? mis canciones. Entonces, por ejemplo, con esta canción, Morir Soñando, la trabajé con un compositor, un amigo, que se llama eh, León Yamil, es un dominicano, y pues eh, la, las cosas buenas de la pandemia <ríe> fue que eh, tuve muchas sesiones de, para co escribir con, um, con artistas incluso de otros países y la dinámica es muy interesante uh, con él me sentí como así nos hicimos clic de una vez y <coughs> sí, definitivamente en la escritura hay partes que, que son como autobiográficas de cosas que me han pasado y también trato de, de de ver cómo en qué punto de vista, eh, como qué, qué, de qué llama la canción, ¿no? Um, y creo que en ese sentido es bueno tener como otra perspectiva o otra persona con quien puedes escribir y puedes darle como otro colorido también.
1: Me, me encanta, me encanta lo que dices, pero, y tengo otra pregunta, y cuando se sientan a, bueno, que están leyendo y están tomando de, las decisiones finales de la letra, para eso ya dijeron desde un principio, bueno, digo, cada canción es diferente, quiero que sea como salsa o quiero que sea como así, o pensaban que iba a ser como una balada, pero tiene un mensaje tan bonito, pero a la vez quieres estar moviendo el cuerpo.
0: A veces nace eh, la canción con, con el ritmo, o a veces es la letra, depende, depende a la melodía. Um, con, por ejemplo, con la canción Locura, que es una canción en este EP, eh, escrita por um, Alex Cuba, esa canción originalmente era como una voz nova y pues cuando se la dimos a Janina, que es la reglista y productora, um, entonces ella la convirtió en merengue. Y para nosotros fue wow No lo habíamos pensado así, pero quedó súper chula o chido, como dicen. Sí, sí, sí. Y pues a veces te sorprende, a veces el arreglista eh, le hace su magia, ¿no? Con y pues con Morir Soñando, esa canción sí la habíamos pensado más como un, una bachata más como casi balada, como más suavecita, eh, y pues cuando la estábamos escribiendo sí teníamos más o menos un ritmo en mente para esa canción
1: me, me encantó también, está muy linda y para todos los que nos están viendo y escuchando la, la pueden escuchar en todas las plataformas de audio entonces no hay excusa para no bailar, va a ser ya nuestra canción de todos los días de la cocina <risas> o al estar limpiando el sábado está muy padre para está muy linda también muchas y, gracias antes de dejarte ir, este, ¿cómo, ¿qué representa para ti la música?
0: La música para mí um, es mi pasión, es mi, mi aire. Siento que necesito tener la música en mi vida todos los días. A veces estoy enfermita, con, con alergias y estoy ronca o lo que sea, pero tal vez no puedo cantar ese día, pero por lo menos poner la música, tocar el piano eh, eh, incluso cuando estás haciendo una caminata, como dijiste tú eh, ponerte el audífonos escuchar algo que te relaja o te pone como en un estado a veces puedes estar de mal humor y pones una música movida y de repente a los dos tres minutos ya estás como más alegre y de mejor humor, entonces para mí la música es respirar, es, es el aire,
1: Qué bonito, qué bonito. Y ahí, ¿en qué proyectos? No sé si nos puedes compartir. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto ahorita? ¿Qué viene para ti?
0: Bueno, eh, te cuento que en abril estamos lanzando el EP titulado Rosa. Y Rosa porque um, empecé mi primer disco eh, con el color azul, el segundo black, que es negro, y pues ya ahorita estoy como terminando esta trilogía de colores. Eh, mi mamá se llama Rosa ah. y la productora, su apellido es Rosado. Entonces dije, bueno, terminemos con el color Rosado. Y este disco es más romántico. Eh, para mí fue eh, un, una, un reto <ríe> trabajar eh, los ritmos más tropicales conectarme con mis raíces caribeñas y en honor a mi mamá y pues um, espero que les guste sale el mes que viene eh, con un enfoque también en el día de la mujer de, la, de las madres digo y pues ahí rosa viene muy pronto
1: Ay, pues ya merito qué padre muchas felicidades y y, y pues sí me imagino, o sea, yo no canto ni nada, pero hacer algo diferente, como dices, acomodarte a lo algo más lento, pero sí ha de ser un super reto, pero felicidades y qué bueno que lo estás intentando. Gracias. Y me encanta todo el significado del rosa que viene con el disco, pues vamos a estar pendientes. Y, y ya por último, este cuando ya no estés aquí, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué legado te gustaría dejar? Uf,
0: qué pregunta más bonita. <risa> um, el legado que quisiera dejar es, quiero ser un ejemplo para las niñas, que cuando le digan que no puedes hacer algo porque eres mujer, pues mira, aquí está mami que lo hizo. Y pues eso quiero ser un ejemplo para mi hija y para otras niñas en el mundo.
1: Nice. Pues con eso nos quedamos, qué bonito
0: Gracias, Gracias Jessica,
1: un placer Conocerte, vayan a escuchar Su música y las redes De Jessica van a estar aquí En la descripción del episodio Que tengan un bonito día, tarde o noche
0: Gracias, igual a ti Chao